0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 哎，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，关于好人好报啊，以前有个段子，说一哥们呢在街上看到一只小猫爬到一棵树上下不来了啊，旁边好多人围观，但是没有人敢爬树上去救。这哥们就想到了古代不是有一个故事吗？叫结草衔环的故事。呃，有人救了别的人呐，或者动物啊，被救的这人或者动物就会托梦给他，要报答他的恩德。这哥们心想，也许我救了这只猫，它会变成什么样的人？哎，来报答我呢？于是他当时特别勇敢的爬上了树，把小猫给救来了啊、哎！当时哗哗,哒哒哒哗，大家伙一起鼓掌。结果呢，半夜睡觉，他果然梦到了一个长得特别漂亮的女孩。啊！这女孩说了：“我是你今天救的那只小猫咪，特意来报答你的恩情。我要把我最喜欢的东西送给你。”这哥们在梦里边特别开心，早上醒过来一看，在枕头旁边果然发现了小猫给他留的礼物——一只死耗子。哎呦我的天，差点把这哥们吓吐了，是不是？所谓的这故事其实根本没道理啊！我们都有个观念叫好人有好报，但是呢，咱们要理顺一下好人好报的这个关系。这里边有个容易混淆和……矛盾的东西，那就是做好事不求回报，对吧？其实很容易理解，真正的做着好人好事啊，呃，就是为别人着想啊、呃，不会考虑到之后咱们会有什么回报。当然了，如果是为了回报而才才去做的好事其实也行，我我觉得也行，对吧？只要是你做了好事啊、呃，无论是你为了回报也好，还是我为了炒作自己也好，只要是客观上对人家形成了帮助。那也没什么不妥，不过呢，这么做有一大隐患，那就是以自己的利益为出发点，就算，啊，咱们自以为做的是好事但是也弄跑偏。比方说，每年都会有这个群众放生的活动，呃，昨天咱们就说了一个新闻嘛，说云南西双版纳一哥们呢放了几麻袋的蛇，啊，先是买，然后再再再放，在澜沧江放生了，你自己是爽了呀，但是请问，如果别人路过这儿或者在山里边啊，突然发现你放生的蛇，请问是什么感想，对吧？是当年许仙救了一条蛇之后，白素贞来报恩。且不说这是神话，就算有一天你遇上了，你一开门，门口站着好几十个白素贞，对吧？官人，我来了、嗯。旁边啊，后边站着二百多个小青，你受得了吗你？你对吧？很多人啊说放生是佛教的传统，其实还不止如此。中国人之所以热爱放生呢，其实也是因为咱们的本土宗教就是道教也有着相同的认知。道家曰嘛。天道好生，天人合一，都体现了古人保护自然、爱护生命的精神。早在鲁国时期，中国汉地就有在特殊的日子放生的说法了，甚至已经出现了专门的捕鱼鸟以供放生的这么一个情况。而佛教传入中国之后呢，这种观念是不谋而合了，又形成了巨大的推动力。正所谓“扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯”啊，所以到现在啊，就是很多人都有颗慈悲的心。咱们说慈悲的心没错。放生呢本身也没错，但是咱们首先得弄清楚两件事。第一个就是佛家讲的是什么放生啊？佛家讲的是随缘放生，缘什么呀？不可强求，随遇而安，不是说你为了放生而放生。其实说白了，就是为了让自己得到某些利益之后，然后你再去放生。反过来，如果说有一天啊，说哎呀，你杀生会满足你的利益，那你会不会去做个屠夫呢？对吧？我上中学那会儿，我们学校旁边就是长春的南湖。南湖挺大的哈，有一次我去那儿溜达，看到我俩同学在那钓鱼呢。我纳闷儿，我说咱们下午考试，你们还来钓鱼？问题是连桶都没你鱼放哪儿啊？他们这么说的，说：“哎呀，钓完了以后就放生，保佑下午考考个好成绩。”我就，你们这么折腾鱼，你觉得鱼还会保佑你们、啊？所以呢，咱们说放生的第一点讲的是随缘放生，第二点更重要就是科学放生。之前咱们也说过，说有朋友。啊、呃！放生了一只养了很久的乌龟，扔到海里边去了。然后呢，乌龟流着眼泪往回爬，这哥们也是万分不舍，然后又捡起来又扔过去了几次三番，乌龟终于走了。这哥们还特意发了个朋友圈，感叹：“乌龟啊，跟人待久了都会有感情，懂得留恋，对吧？”结果下面有哥们留言说：“大哥，你放生的那只陆龟，陆龟你往海里扔，你人家能不哭吗？现在没回来，估计是被淹死了吧。”所以呢，当我们有爱心了，不求回报的主动去放生的时候，也得注意一下你放生的方式科不科学。之前有个主播发了个微博，说这个朋友送了送了四箱大闸蟹，回家一看，哟，大闸蟹都是活的啊，不忍心吃，正好还赶上过生日，于是就把这大闸蟹给放生了。咱们说这种爱心呢，可不可取并不重要，啊、呃，毕竟螃蟹真的挺好吃的。<笑>但这份善良，我们说值得肯定啊。只不过螃蟹生活的水质。跟咱们身边的小河可能不太一样，如果不适应的话，螃蟹很容易就死了。反过来呢，这个螃蟹会不会对这个水生态环境造成破坏，它也不一定。所以说，你还不如吃了呢，真的真的。我有朋友呢，偶尔去一些水库去钓鱼啊，水库钓鱼，但是钓上来东西吧，有的时候千奇百怪。你本来是想钓上一条红鳟鱼，结果出来的是一条是一只巴西龟。因为在水库旁边放生的人太多了，什么巴西龟啊、鳄龟啊、清道夫啊，这种外来物种真的是应有尽有，对自然环境造成了严重的破坏。说说实话，你放生了十个鳄龟，相当于直接弄死了两千条鱼，你信吗？这还不是最奇葩的，还有在这个菜市场偷鳝鱼放生的，买一列大堆这个扇贝啊蛏子放河里边的，还有捉了两百斤也不知道多少只的这个老鼠。啊，把两百多斤的老鼠啊一起放生了的。最逗的还有把鱼子儿、鱼子埋到沙子里边，然后呢，求观音菩萨保佑，让鱼子变成鱼。不科学的放生呢，带来的就是环境的破坏、邻居的遭殃，还有这个放生动物的灾难。很多公务员管理的人都说呀，说很多人第一天来放生鱼，第二天他们就得捞出一批一大批的死鱼。最最过分的时候，因为放生市场的巨大，已经催生了一条捕捉、贩卖、购买。放生，然后再捕捉到一个可持续发展的产业链，甚至还配合上了互联网加。嗯、强制性放生加上不科学放生，不仅没有达到放生的目的，反而长期支持了捕捉动物，甚至很多还是珍惜保护品种动物的非法市场。一边放一边捉，捉完再放，放完再捉。你说动物的内心崩不崩溃？所以呢，回到放生这样一个活动啊，你说它有意义吗？我觉得意义肯定是有的。其实从古至今啊。世上的生灵不计其 数， 你能救多少并不重 要， 因为你肯定救不了多少。重要的是什么 呀？ 重要的是通过放生的这个仪式 感， 呼唤人们善良的意 识， 保护动 物， 热爱自 然， 这是我们人类应该去做的一件好事而这样的好事带来的地球生态平 衡， 其实就是人类的一个好报。所以 呢， 随缘放生、科学放生非常重要。就说到这 儿， 我我身边就有这么一位善人 啊， 呃， 我拿他的事迹给大家伙儿打个样 吧， 看看什么才是真正的放生。呃，我这个朋友呢，就是强嫂啊，强嫂就徐强媳妇嘛。强嫂心地善良、温柔贤惠，就是大家伙听节目也能知道这个人性格啊。<笑>平时走路脚都不敢往地上踩石了，怕踩到那个蚂蚁的那种啊，就能善良到那种地步了。现在不是春天了吗？那天晚上睡觉之前吧，强嫂突然发现他们家那个墙上趴着一只蚊子。春天天冷啊，这蚊子看起来就很虚弱啊，肚子瘪瘪的，没什么精神。强嫂看完以后啊，就心心生怜悯。觉得这个蚊子真的是太可怜了啊！都什么年代，连温饱问题他都没有解决啊！心想我不入地狱谁入地狱啊！然后强子就轻轻的捉住了这只蚊子，放到了强哥的被窝里边。而此时身边的强哥早已渐渐入睡
0: 。慢慢喜欢你，慢慢的亲。我想配合你，慢慢把我给你慢慢喜欢。行李箱，早上等着你起床。慢慢喜欢你，慢慢的亲你，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢抱。